0: 生活在一个自媒体的时代啊，这个时代很伟大，啊。只要你愿意，每个人都可以成为媒体人啊。上传文字和音视频门槛是很低的啊，只要你会使用电子设备啊，任何人都可以发表自己的故事。然而，要讲好故事绝非易事啊，创作就更难了。呃，比如你想在网上连载一部穿越小说啊，你该怎么写这个故事呢？应该如何去构思它呢？呃，前一段我读了著名作家老舍的自传啊，很受启发。老舍先生在这部自传里讲了很多他的创作体会啊，比如他是怎么想到要写那部著名的长篇小说《骆驼祥子》的。呃，老舍写， 1 9 3 6年春天啊，山东大学的一位朋友与他聊天的时候，谈到了他在北平曾经雇佣过一个人力车夫。呃、这个车夫自己买了车，后来又卖掉了。那么如此三起三落，到末了还是很贫穷。呃，老舍回忆说，听了这几句简单的叙述，我当时就想，这可以写出一部小说来。呃、紧跟着这位朋友又谈到了另一位车夫，啊，说这个人被军队抓了壮丁，啊，没想到因祸得福，他趁着军队移动的时候，呃，他偷偷的牵了三匹骆驼回来。呃，老舍写这两个车夫都姓什么？他们是哪儿的人？我都没问过，我只记住了车夫和骆驼。啊，这就是《骆驼祥子》这个故事的核心。呃，那年从春到夏，我心里老在盘算，怎样把这一点点简单的故事扩大成为一部十多万字的小说呢？呃，老舍的做法是先确定好主人公啊，就是车夫祥子，然后建立起祥子的社会关系，比如他租赁的是哪个车主的人力车，他都拉过什么样的人，这样祥子的社会环境就一点点扩大了。那么有了车夫祥子与其他人之间的关系，事情就很容易想出来了。另外，就车夫本人来说啊，他应该也和别人一样，对自己的未来是有畅想的，他也有性欲，也有家庭。那么他是怎么解决这些问题的呢？老舍写，这样一来，我所听来的简单的故事就变得像一个社会那么大了。那么，在这个车夫身上发生的一切都必有背后的原因，我必须找到那些原因，这样才能写出那个贫困的劳动社会。呃，到了夏天，我辞去了山东大学的教职，开始把祥子写在了纸上。哎，老舍的《骆驼祥子》就是这样动笔的。那么《骆驼祥子》在艺术上取得了很高的成就啊，被认为是老舍先生的代表作。那么这部经典之作也为老舍赢得了国际声誉啊。翻译成英语之后，在英美两国也广受好评。一九四五年甚至一度成为美国的畅销书。那么在林子峰导演把这部小说搬上荧幕的三十四年前。好莱坞就已经买到了拍摄版权，甚至电影的脚本也已经写出两稿了啊！不过因为种种原因，电影没有拍成啊。那么值得一提的是，《骆驼祥子》的第一个英文译本对小说的结尾擅自做了篡改，那么老舍呢因此非常的不快啊。这个我们一会儿还会谈到。啊、呃，就像老舍先生自己说的，为了写《骆驼祥子》这部小说，他还辞去了在山东大学的教职。那么从这时候起，也就是1936年的夏天，时年37岁的老舍才开始成为一位全职的专业作家。那么之前，他一直都是在用业余时间写作啊，虽然已经出版了好几部很成功的小说了。老舍刚出生的时候，家里人绝对不会想到，他长大之后有朝一日会成为一位世界级的小说家和剧作家。呃，老舍是笔名啊，他的真名叫舒庆春， 1 8 9 9年出生在北京一个贫穷的满族旗人家庭。那么他父亲是清军护军营的一名士兵。负责守卫正阳门，啊，老舍一岁那年正赶上庚子国变，那么父亲在与八国联军作战的时候，他身上携带的火药被打着了，他被严重烧伤，最后牺牲在一家粮店里。那么北京被占领之后，老舍的家还遭到了意大利士兵的劫掠。那么父亲死后，老舍和母亲相依为命啊，生活极其的清贫。直到九岁，他才得到了一位富有的满族旗人啊，这个人叫刘德旭。得到这个人的赞助啊，去私塾读书，啊，老舍在自传里管这个刘德旭叫刘大爷。呃， 1 9 1 3年，老舍考入京师第三中学，几个月之后，因为经济困难，他不得不退学。那么同年呢，他又考取了公费的北京师范学校。呃，这所学校不仅不收学费，学校还发给学生一些津贴，这样呢，他得以顺利的完成学业，于1918年毕业。呃，从1918到1924年间，老舍先后担任啊、呃、公立第十七高等小学的校长。这个第十七高等小学就是现在的方家胡同小学。那么之后，他又做过北京北郊的劝学员，呃，天津南开中学的教员和北京一中的教员。呃，从1921年起，老舍在北京的基督教伦敦会冈瓦士堂的呃英文夜校学习英语，并且参加那里的宗教服务。这个教堂就是今天呃西单北边的那个冈瓦士教堂。1922年，老舍受洗成为一名基督徒啊，他的英文教名叫 c a l l i n g Shu， 哎、呃，因为他的名字叫舒庆春嘛。呃，一九二四年，老舍前往英国，在伦敦大学东方学院中文系担任华语讲师，教英国人学习中国的官话和中国古典文学。呃，老舍在伦敦一共住了五年啊，从他25岁到30岁。呃，可以说，一个人一生中探索和思考的黄金时期，老舍都是在英国度过的。呃，也是在英国，老舍发表了他最早的三部长篇小说。啊，在东方学院教书的业余时间啊，他阅读了大量的英国文学作品，尤其是狄更斯的小说。老舍非常推崇狄更斯啊，他说狄更斯的《爱与憎》都是用幽默的笔墨写出来的。我们都知道啊，幽默风趣是老舍文学语言的总体风格。呃、啊，我猜老舍的幽默一方面来自狄更斯和其他一些英国作家的影响，当然还有不少啊老北京市民文化的烙印啊，金片子嘛。呃，文学评论家范俊先生说：“啊，某种意义上，失去了幽默，就没有了老舍，更谈不上他在文学史上取得的那样的成就和地位。呃、老舍的头三部长篇小说《老张的哲学》《赵子曰》和《二马》，读起来都让人忍俊不禁啊，写的极其风趣。呃、尤其是《二马》啊，这部书讲的是一对中国父子在伦敦的生活。”呃，当代著名作家王朔对老舍的这部小说评价可不太高啊。王朔先生说：“一个发生在伦敦的故事，通篇用北京话来叙述，连小说中的英国人也是一口京片子，怎么读怎么别扭，怎么读怎么难以置信。”呃，我本人倒是觉得老舍让小说里的英国人讲一口京片子没什么不妥，反而觉得挺好玩的。比如小说里温都太太对伊木士说。你在中国感情是在教人家喝酒啊？呃，这句话里头的“感情”和“人家”啊，这都是典型的北京话啊。我们可以设想，这句话的英文很可能是 “So what are do we doing in China, teaching people to drink？” 那么，如果让温都太太按照英文的表达习惯来讲这句话，反而没意思了啊。还不如像老舍那样处理：“你在中国感情是在教人家喝酒啊？”哎、呃，这样说听上去还是挺顺耳的啊，毕竟是给中国读者看的嘛。那么，与老张的《哲学》和《赵子曰》这两部小说相比，《二马》显然写得更细腻。那么，故事的情节也不再完全是靠对话来推动了，增加了不少的心理描写。呃，这部小说里刻画的最成功的人物就是老马。按照老舍的自己的说法啊，那么老马的背后有几千年的文化，他前面有一个儿子。那么，他不大爱思想，因为事事都有了准则。这使得他很可爱，也很可恨，很安详，也很无聊。那么，在一九二零年代的中国啊，这个人物是很有代表性的。那么，一九二九年的夏天，老舍离开了英国，呃，在欧洲大陆到处旅游，转了一大圈把钱几乎全都花光了。嗯，可见老舍是个做事很随性的人啊，文艺青年嘛。那么这下好，回国的盘缠都不够了，剩下的钱只够买一张去新加坡的船票。于是他不得不在新加坡滞留了半年，在那儿的一家华侨中学教书，在这里啊，他创作了以新加坡为背景的小说啊，《小坡的生日》。很遗憾，我没读过这部书。<笑>那么，一九三零年的春天，老舍终于回国了。那么，从这时候起到一九三七年，他先后任教于济南的齐鲁大学和青岛的山东大学。嗯、呃，在此期间，他目睹了国民革命军北伐后国家的社会状况。呃，以此为背景，他创作了一部爱情小说，叫《大明湖》。呃，老舍回忆说，这部小说在思想上似乎是有些进步，可是我并不满意，因为文字太老实啊，全书没有一句幽默的话，哼，这不太像老舍的作品了。呃，遗憾的是，今天我们已经无缘读到这部《大明湖》了。啊，当时正赶上上海一二八抗战，那么日军炸毁了商务印书馆，老舍小说的书稿也一同毁于战火。呃，这年呢早些时候，老舍与胡絜青女士结婚。啊、呃，结婚的时候，胡絜青刚从呃北京师范大学国文系毕业啊。那么夫妻俩呢很和睦，他们育有三女一子，前三个孩子都是在抗战前出生的，最后一个小女儿是1945年2月出生于陪都重庆、呃。老舍创作的成熟期应该是在抗战前，他在济南和青岛教书的这段时间。啊，在他的自传里，老舍对这期间的生活和创作也有非常详细的描述。哎，包括我们前面谈到的对《骆驼祥子》这部作品的构思。呃，《骆驼祥子》在上海的杂志《宇宙风上》上连载还没结束，七七事变就爆发了。呃，这时候的老舍已经是国内的知名作家了，他很担心日本人如果占领了济南，啊、呃，就会把他抓去胁迫他去做汉奸，因此他必须赶紧逃到南方去。可是，一家五口怎么逃呢？啊，这时候他的长女四岁，儿子两岁，幼女还不满三个月。呃，老舍很纠结：如果独自逃亡，把家属留在济南，他感到于心不忍；而全家一起走又很危险，而且也很困难。到了十一月十五日晚上，老舍终于下了决心，一个人先走。呃，生活在和平时期的我们，可能很难啊、呃、设身处地的去揣摩那些战火中的人们。我们可能会说，老舍为什么不选择与家人一起逃走呢？或者一起留下呢？啊，从老舍当时写的一首诗里，我们能读出他当时的心情是多么的沉重和纠结。若女痴儿不解哀，牵衣问父去何来？话音伤别山鹰泪，雪若停留定是灰。已见相关沧水火，更堪江海逐风雷。徘徊未忍道珍重，暮雁声低切切催。呃，一九三八年初，中华全国文艺界抗敌协会在武汉成立，老舍被推为常务理事和总务部主任。呃，武汉会战爆发之后，老舍就随着文协一道迁到了重庆、呃。在重庆，他主持文协工作，直到抗战胜利。呃，抗战期间，老舍团结和组织了广大文艺工作者啊，利用各种文艺形式为抗日战争做出了贡献。呃、他自己也以团结抗日为题材啊，运用各种文学形式创作了大量的作品，包括话剧。呃，一九三九年，老舍创作了他的第一部话剧啊。当时在陪都重庆啊，由于政治黑暗、官僚腐败、啊、激起群众的不满，于是掀起了一股讽刺喜剧的创作潮流。那么又赶上全国慰劳总会组织南北两个慰劳团去前线劳军，那么老舍领导的文协呢，当然义不容辞，也参加了慰劳团的活动。那为了筹款，文协决定上演一出讽刺剧。老舍回忆说：“啊，谁写这出讽刺剧呢？大伙都看着我，啊，并不是因为我会写剧本，大概是因为我会讽刺。那么，我觉得第一。”啊，这事儿我义不容辞。第二呢，我知道努力必定没错。于是呢，我答应半个月就交出一部四幕话剧来。虽然我从没写过剧本，可是听说过啊，一个完好的剧本需要花两年的功夫才能够写出来。啊，我说用半个月，真是有点不知天高地厚。不过也有原因，呃、啊，文学决定五月就上演这出剧，因此得快点写。再说，还有一些写剧与演戏方面很有经验的朋友，比如英韵卫、张敏、宋之弟、赵清格、周伯勋等先生啊，都答应给我出主意，并且帮我修改。呃、我就放大了胆子啊，平均每天写三千多字。那么五四大轰炸那天，我就把它写完了。呃、我们注意到，在这段回忆里，老舍提到了一个名字，叫赵清格。啊，这是二十世纪的一位才女啊，能诗能文，小说和戏剧都写得很好，而且还画得一手水墨国画。呃，赵清格是一位很独特的才女啊。她五岁的时候丧母，那么和继母合不来。十五岁那年，她听到父亲与继母商量，让她尽早的退学去嫁人。赵清格忍无可忍，决定离家出走。在一个漆黑寒冷的夜晚，他孤身一人搭上了一列夜车。从而结束了他一生中仅有的家庭生活，开始独自面对生活的挑战。1930年，赵清格第一次向《开封民报》投稿、啊，稿件立刻就被发表了。那时候他只有16岁。那么随后，他的创作欲望越来越强烈，创作热情也越来越高了。呃，战时在重庆，赵清格与老舍同在文学工作，他十分钦佩老舍的才华，仰慕之情常溢于言表。呃，赵清阁手里有大量老舍的书信。呃、赵清阁晚年的时候，把自己收藏的书画都捐给了国家。那么家里挂的都是复制品。呃、唯一留下的真迹就是老舍送给他的对联：“清流涤韵微天醉，翠阁花香琴著书。”边上的小字是“清阁长寿”，落款是“老舍公祝”。啊，显然是某年赵清阁过生日的时候，老舍提赠给他的。据说这副对联一直挂在赵清格书案前方的墙上啊，与他朝夕相处啊，可见两个人的关系不一般。啊、赵清格终生未婚啊，与老舍一样，在文革期间他也受到了迫害。那么过度的精神摧残让他还得上了脑血栓啊，还瘫痪了几年。不过与老舍不同的是，他还是顽强的挺过来了。这当然是后话了。那么据老舍的妻子胡絜青讲述。当时在重庆的老舍，从新闻报道和亲友口中得知北京沦陷后人民生活的种种惨状。呃，一九四二年，胡絜青带着三个孩子辗转来到重庆与老舍团聚。他向老舍讲述了自己在北平的经历和见闻。呃、此前胡絜青带着孩子们呃离开济南去了北平啊，住在老舍母亲的家里啊，以便照顾老人啊。因此，在北平啊日本占领时期人们的生活，胡絜青是很了解的。到了1944年的元月，老舍经过了一年多的构思啊，综合种种见闻，开始创作他篇幅最长的长篇小说《四世同堂》的第一部。呃，《四世同堂》一共分三部啊，一共一百章、呃。1944年，老舍开始在重庆的《扫荡报》上连载这部小说，本打算用两年时间写完，但是由于时局动荡，而且老舍这时候身患多种病痛，那么直到1945年底才完成了前两部的创作。第三部是他在赴美讲学期间完成的，呃，《四世同堂》第三部的最后十三章，啊、呃，由于历史原因没有出版，呃、这部分内容的中文手稿在文革期间被毁掉了，呃，因此中文版只有八十七章。到了一九八三年，人民文学出版社从《四世同堂》的英文结义版啊、呃、翻译了最后的十三章，这样才凑齐了一百章。二零一四年，上海译文出版社的副社长赵武平先生。无意中在哈佛大学拉德克里夫学院的施莱辛格图书馆发现了《四世同堂》英文未删节全稿，呃，上面还保留着老舍修改的手记、啊、示意图以及译名表等内容。呃，经过研究，赵武平先生得出的结论是，呃，这虽然是我们能找到的最接近老舍原稿的版本，但是严格说来也不是全本，因为他也经历过删节。赵武平引用了当时与老舍一道翻译这部巨著的美国人艾达女士的一封信。呃、艾达女士在这封信里说：“啊、呃，老舍知道美国人不喜欢篇幅太长的长篇小说，所以我们一起工作的时候，他对原书做了较大的删节、呃。不幸的是，后来出版社删节的更多。呃，有一个完整的人物居然被删掉了。啊，虽然不是主要人物，但却是我最喜爱的人物之一。啊，就是那个照应坟地的种地人。”呃、嗯，不管怎么说啊，《四世同堂》相对完整的版本最终得以从英文回忆到了中文。呃，《四世同堂》是老舍自认为写的最满意的一部作品啊。我猜没读过这部小说的朋友也应该都看过电视剧，那我就不展开说了。总之，老舍在这部小说里塑造的几十个人物。个个都栩栩如生，他们之间复杂的冲突也很有戏剧性，啊，用刻画一个个小人物的生活来展现战争这个宏大的主题，还是挺独到的。呃，一九四六年3月，老舍接受美国国务院邀请赴美讲学。那么在美期间，主要是在1 9 4 7到一九四九年之间，他完成了《四世同堂》的第三部。呃，从1948年开始，由老舍口述，啊、呃，美国人艾达·普鲁伊特女士把《四世同堂》翻译成了英语。呃 ，1951 年在纽约出版，取名叫《黄色风暴》。那么在，在老舍自传里，关于旅美那部分内容，专门有一章叫《写与译》，啊，主要是讲述他写作和翻译《四世同堂》，以及洽谈关于其他作品的英译本在美国的出版事宜。比如老舍1933年创作的长篇小说《离婚》和他的代表作《骆驼祥子》，呃，《骆驼祥子》的第一个译本的翻译者叫伊万金，啊、呃，书名翻译成了人力车男孩啊、呃、，1945 年在纽约出版，据说这个译本篡改了原文，尤其是结尾被彻底改头换面了。这个英译本删去了那些描写祥子不太光彩的段落，改成了祥子又回到了曹家去拉车了，还从妓院救出了小福子。结果，祥子和小福子有了一个美国式的大团圆的结局。呃，这些改动都没有经老舍的同意。那么，出版之后，《骆驼祥子》成为呃美国美月之书俱乐部的选书，也是当年的畅销书。呃，当时老舍对这个译本是非常不满的。呃，所幸后来又有了两个忠实原著的译本啊，我们就不细说了、呃。新中国成立之后，周总理委托文艺界邀请老舍回国。呃，我们国家的前文化部长啊、呃，著名作家王蒙曾经谈起过一段往事。呃，改革开放之后啊、呃， 1980年他去美国访问，当时呢拜访了美国的汉学泰斗费正清教授。呃、嗯，王蒙回忆说，费正清的客厅里有一张很旧的沙发，王蒙当时就坐在这个沙发上。呃，费正清对王蒙说：“啊，当初老舍就坐在你这个沙发上，啊，我劝他不要急着回去，先观察一段时间再说。”老舍回答说：“我一分钟都不能等了，我要立刻回到中国去。”那么这年的十一月，老舍离开美国，经香港回到中国大陆。呃，在新中国工作期间，老舍曾任政务院文教委员会委员、中国文联副主席、中国作家协会副主席兼书记处书记、啊、呃、全国人民代表大会代表、呃全国政协常务委员会委员、北京市人民政府委员、中国民间文艺研究会副主席和北京市文联主席等职。那么，自1950年起，老舍写了不少歌颂新中国的作品啊，包括话剧《龙须沟》。这部剧通过一个大杂院的几户人家的悲欢离合，写出了历经沧桑的北京和倍尝艰辛的城市平民正在发生的翻天覆地的变化。呃，因为这部《龙须沟》，老舍获得了人民艺术家的称号。呃，一九五四年，他当选了第一届全国人大代表。9月，他出席了第一届全国人大第一次会议，讨论宪法草案。他还发了言。1956年到1957年，老舍创作了话剧《茶馆》。啊，这部三幕话剧也是通过一系列小人物的互动啊，展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕呃三个时代近半个世纪的社会风云变化、呃。老舍的话剧创作在这部剧中又有了重大的突破。《茶馆》是当代中国话剧舞台上最享盛名的保留剧目，啊、呃，继《骆驼祥子》之后，再次为老舍赢得了国际声誉。1980年9月至11月，啊，北京人艺带着老舍的这部名剧访问了联邦德国、瑞士和法国，那么在15个城市演出了25场，所获得的成功和轰动效应远远超出了预料，啊、欧洲的报界、学界和文艺界对《茶馆》这部剧好评如潮。呃，我在德国学习的时候，呃，常看一个报纸，叫《莱茵内卡日报》啊，因为当时我就在莱茵内卡地区啊，这是那个地区很重要的一份报纸。呃，《莱茵内卡日报》以整版篇幅介绍了茶馆，呃，大标题是“远东的戏剧奇迹”。呃，遗憾的是，所有这些老舍都看不到了。呃，在茶馆风靡欧洲的14年前，老舍就去世了。1966年8月24日的清晨，啊，在前一天遭到红卫兵多次的殴打和批斗之后，遍体鳞伤的老舍来到了北京城西北角外的太平湖，他在那里坐了一整天，啊，当日深夜他跳湖自尽了，啊，终年67岁，呃，一九七八年老舍得到了平反，啊，恢复了人民艺术家的称号。呃，在北京八宝山革命公墓里有一副老舍的浮雕铜像啊，旁边刻着一句话：“文艺界尽职的小卒睡在这里。”好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。